0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Foodmasters Podcast. In der heutigen Folge wollen wir euch so ein paar Tipps zum Thema Gewürze verwenden, Gewürze aufbewahren geben. Wir kennen ganz viele in unserem Bekanntenkreis, die uns gefragt haben, ja, wie man denn richtig würzt, beziehungsweise was man da so beachten muss, in Bezug jetzt vor allem auf Gewürze. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir euch gesagt haben, dass ihr ja auf die Geschmacksrichtung achten solltet. Wer das noch nicht gehört hat, ähm, sollte da unbedingt reinhören. Das ist praktisch ähm, so unser Podcast zum Thema, was passt zusammen, beziehungsweise eher, ja, wie man den Geschmack von Gerichten herausstechen kann gestalten kann. Und genau, heute wollen wir eben noch ein bisschen mehr auf das Thema, die Einz auf die einzelnen Gewürze eben eingehen und da euch so ein paar Praxistipps mitgeben.
1: Und zwar auch so ein bisschen, ähm, ja, auf die Verwendung der Gewürze. Zuallererst unterhalten wir uns vielleicht mal kurz über Kräuter und Gewürze. Ähm, wem das nichts sagt, bzw. wer es noch nicht weiß, ähm, Kräuter sind Gewürze, aber Gewürze sind keine Kräuter. Das heißt, ähm, das hat die Definition ist eigentlich ziemlich nutzlos, aber im Grunde genommen hat es ein bisschen was damit zu tun, welchen Teil der Pflanze man verwendet. Bei Kräutern gibt es aber die Möglichkeit, weil das ja vorrangig Blätter sind, ähm, dass man sie auch frisch verwendet. Ich weiß nicht, Adrian, du hast auch ähm, frische Kräuter zu Hause, gell? In der Küche stehen, glaube ich.
0: Ja, wir haben in der Küche ganz viele so Töpfe und auch im Garten ähm, so, so ein Abteil, beziehungsweise ja so eine kleine Ecke, wo ganz viele verschiedene Gewürze und Kräuter drin sind.
1: Genau. Also man kann ja frische Kräuter auch immer gut verwenden. Gerade frische Kräuter haben halt einfach mehr Geschmack und bieten dir, was das Würzen anbelangt, noch ein bisschen ähm, ja, geilere Noten. Weswegen es sich auf jeden Fall immer lohnt, frische Kräuter zu Hause zu haben. Ähm, aber gerade jetzt im Winter ist das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Also bei uns im Garten ist alles klein geschnitten. Da gibt es keine frischen Kräuter mehr. Ähm, aber dennoch, ich weiß nicht, ähm, leben die Topfpflanzen bei euch noch? Also habt ihr in der Küche noch frische Ga Kräuter? Nee, in ich meine in der Küche. Der Küche.
0: Ja. Ähm, ja, also in, ja, also in der Küche haben wir noch ganz viele, aber die im Garten sind bei uns tatsächlich auch noch gut. Also die, gut, vielleicht liegt es daran, dass es mild ist, aber viele von denen können auch tatsächlich überwintern. Also wir, wir schneiden die nicht klein, deshalb.
1: Ah, okay. Na, muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Gut, da gibt es ja dann wieder verschiedene Kräuter, aber ich meine, ähm, allein das sagt ja schon, selbst im Winter kann man eigentlich sich ganz einfach so ein Topfpflänzchen ähm, auf den Fenstersims stellen oder irgendwo in die Küche. Ich weiß nicht, was Hast du ein paar Beispiele, was sich gut eignet als so Topfpflänzchen?
0: Absolut. Also ähm, Petersilie kann man richtig gut verwenden. Basilikum funktioniert auch immer mega gut. Also das sind so die zwei, die wir immer eigentlich im Topf da haben und äh, die da auch gut halten. Mhm.
1: Ja, ja, also ich glaube bei uns wäre manchmal noch ein Schnittlauch bisschen... Schnittlauch würde, glaube ja, ich, genau. auch gehen. Schnittlauch ja. wollte ich gerade sagen. Schnittlauch kann man auf jeden Fall gut benutzen. Basilikum ist auch... Ist ja auch gut, haben wir manchmal. Genau, auf jeden Fall, frische Kräuter bieten geschmacklich einfach mehr. Das heißt, es lohnt sich immer, so ein kleines Pflänzchen dahin zu stellen. Vor allem ist es auch preiswert, weil ich meine, wenn du so ein Pflänzchen hast und es gut pflegst, dann hebt dir das ja für immer eigentlich. Und selbst wenn du ab und zu mal eine neue Topfpflanze besorgen musst, ist das allemal günstiger, als
0: die Kräuter immer neu zu kaufen, oder? Absolut, ja. Und ich meine, gerade was Basilikum angeht, du hast es gerade schon gesagt, getrocknetes Basilikum hat im Prinzip keinen Geschmack mehr. Und deshalb, äh, ja, Basilikum würde ich auf jeden Fall immer frisch nehmen, weil das vom Geschmack her einfach viel, viel besser ist. Und das Geile ist ja, diese Pflanzen halten ja auch ziemlich lang, wenn man da halt immer nur ein bisschen was wegmacht. Ähm, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Du bist da ja sowieso der absolute Profi. Hast du nicht neulich irgendwie so ein griechischen Basilikum sogar selbst gezüchtet
0: oder sowas? <lacht> ja, ich habe von Bekannten, die haben so aus, aus Griechenland direkt so einen ähm, wilden Basilikum im Prinzip mitgebracht. Der hat so ganz kleine Blätter und der ist, also der riecht schon ultra aromatisch und der ist nochmal viel, viel intensiver als der, den wir hier haben. Und die haben ja da einfach so ein Stück ähm, abgezwickt, sage ich mal, so ein Ästchen. Und das habe ich dann in Wasser gelegt und das hat Wurzeln bekommen. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich hier selber einen eigenen griechischen Basilikum herangezüchtet, kann man fast sagen.
1: Der Profi. Genau. Ähm, ich glaube... Soweit, das ist auch schon so die wichtigste Aussage. Man kann da doch eigentlich einiges mitmachen. Ich weiß nicht, vielleicht ist nicht jeder jetzt der Gärtner, aber ja. zumindest so eine fertige Topfpflanze aus dem Supermarkt, die steht ja überall, glaube ich, immer im Eingang dabei, beim Obst und Gemüse, ähm, kann man ja aufs Fensterbrett stellen. Und ich meine, keine Ahnung was machst du da einmal am Tag? So eine kleine Tasse Wasser rein?
0: Nicht mal, also es reicht da zweimal die Woche oder so ein bisschen Wasser rein, bei uns ja, zumindest.
1: Also, ganz entspannt kann man da sich ab und zu frische Kräuter von nehmen, oder?
0: Genau, ja. Ähm, so zum Thema Gewürze lagern, weil das hängt da ja ein bisschen mit zusammen. Wenn man jetzt nichts Frisches hat, muss man es halt getrocknet nehmen. Und da gibt es auch so ein paar Sachen, die man beachten muss. Gerade was das Lagern angeht von, von getrockneten Sachen, ist es ja schon ein bisschen so, dass die ziemlich schnell an Geschmack auch verlieren. Vor allem, wenn sie halt nicht gut oder nicht richtig verpackt sind. Deshalb würde ich... Ähm, trockene Gewürze möglichst luftdicht und dann eben auch ähm, irgendwie lichtgeschützt, sage ich mal, aufbewahren, sodass da eben das Aroma länger erhalten bleibt. Und was ich dazu auch noch sagen würde, ist, dass man immer darauf achten sollte, die getrockneten Gewürze möglichst grob zu kaufen, sage ich mal. Also wenn ihr jetzt hier ein ganz feines Pulver habt, dann geht da natürlich schneller Aroma raus, weil die Oberfläche viel größer ist, als wenn ihr jetzt zum Beispiel Rosmarin noch als kleine Nädelchen habt. Gut, bei, bei so Sachen wie Curry oder Paprikapulver geht es natürlich nicht anders, das ist klar. Aber wie gesagt, bei den Sachen, zum Beispiel Pfeffer würde ich immer als Körner kaufen oder Rosmarin. Wie gesagt, wenn man das getrocknet hat, ähm, dann würde ich da auch immer darauf achten, dass das kein Pulver ist, sondern dass man da wirklich noch die ähm, Stängel oder die, die Nadeln eben sieht.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine... Ähm bei manchen Sachen, du hast ja gesagt, kommt man nicht drum rum. Aber es gibt ja nicht umsonst eine Pfeffermühle. Und ich glaube, die meisten Leute werden eine Pfeffermühle zu Hause haben. Und das hat ja einen Grund. Und wie du gesagt hast, man verliert einfach das Aroma. Wir haben, glaube ich, auch... Ich habe einmal den Fehler gemacht und Oregano so als Pulver gekauft. Da kippst, kippst du gefühlt die halbe Dose rein, um irgendwie Geschmack zu erzeugen. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall überhaupt nicht, da Pulverform zu kaufen. Ähm, lieber, Lieber grob. Was ich dann dazu anfügen würde, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen in das Thema Gewürze haltbar machen, weil das bezieht sich darauf, du hast ja gerade gesprochen von ähm, getrockneten Gewürzen. Richtig. Man kann das Ganze aber natürlich auch mit frischen Kräutern machen, wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel ein Kräuterbündel gekauft hat für die Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, sich ja, so eine Topfpflanze in die Küche stellen oder ähm, ähnliches. <lacht> hey, ohne Witz.
0: Wird weiter.
1: So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Adrian hat gerade in unserem FaceTime-Anruf komische Begriffe über sich eingeblendet. und Das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. Ähm, so, wo ich gerade dabei war. Es ging um Gewürze haltbar machen. Und zwar um frische Gewürze. Denn du hast gerade schon über die ja, trockenen Gewürze zu lagern gesprochen, aber man kann auch frische Gewürze lagern. Ähm, ich habe kurz angesprochen, Kräuterbündel. Wenn ihr jemand seid, ähm, der Kräuterbündel kauft ab und zu, um ein Gericht zu machen, weil man einfach mal frische Kräuter verwenden will, dann passiert es so oft, beziehungsweise eigentlich passiert es immer, dass man nicht alles vom Kräuterbündel verwenden kann, weil die einfach zu groß sind, als dass sie für ein einziges Gericht aus also das decken würden. Das heißt, man muss die irgendwie haltbar machen oder man schmeißt sie weg. Und damit man sie eben nicht wegschmeißt, ähm, kann man zwei einfache Tricks benutzen. Die sind im Prinzip ein und dasselbe, aber halt auf unterschiedliche Ausführungen. Entweder ihr könnt euch eine kleine Tubo-Box nehmen, falls ihr sowas habt, und nehmt dann ein, ein Taschentuch oder noch besser ein Zebra, was ihr mit ein bisschen Wasser einfeuchtet und dann auf den Boden legt. Und wenn ihr dann die Kräuter drauflegt und das Ganze in den Kühlschrank packt, dann könnt ihr die frischen Kräuter ganz einfach noch ein bis zwei Tage, vielleicht sogar drei, wenn es gut läuft, im Kühlschrank aufbewahren. Die andere Möglichkeit wäre, wenn ihr jetzt noch mehr größere Mengen habt und nicht nur ein paar Blätter, dann könnt ihr auch einfach so einen Gefrierplastikbeutel oder was ähnliches nehmen. Dann macht ihr da ein bisschen Wasser rein, ein paar Milliliter und tut dann die ganzen Kräuter einfach da rein und verschließt den dann luftdicht. Und dann kommt er auch im Kühlschrank. Auf die Weise... Trocknen die Kräuter nicht aus, verlieren nicht so viel Aroma und ja, durch den Kühlschrank wird einfach ja, der Prozess, dass sie schlecht werden, noch etwas verlangsamt. Und auch auf die Weise könnte sie dann noch ein bis zwei weitere Tage im Kühlschrank aufbewahren.
0: Und was ähm, bei getrockneten Kräutern auch immer gut möglich ist, ist, dass man die Kräuter einfach noch in den Mörser gibt und dann äh, ja, selber als Pulver macht bzw. selber zerkleinert. Dadurch brechen die so ein bisschen auf und das Aroma kommt halt dann im Topf besser raus. Das ist so die Sache, die ich bei getrockneten Kräutern, ähm, wenn ich ein bisschen Zeit habe, immer noch machen würde. Außerdem generell, ein Mörser eignet sich mega gut, um sich selber auch so, so Gewürzmischungen herzustellen. Beziehungsweise um halt selber, ähm, ja, nochmal so Kräuteröle oder sowas herzustellen. Ähm, das eignet sich da eben auch mega, mega gut.
1: Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt einen Mörser kaufen wollen, ihr könnt mal auf Instagram vorbeischauen haben wir ein Reel zum Thema Knoblauch zerkleinern, wo das Ganze mit dem Messer gemacht wird. Und auf die Weise, das könnt ihr auch mit anderen Kräutern machen, wenn ihr diese Technik verwendet, könnt ihr einfach die Kräuter klein schneiden und dann euer Kochmesser
0: zur Hilfe nehmen. Stimmt, ja. Gut, dass du sagst. Genau. So, jetzt ist immer so eine Sache, wenn man Kräuter benutzt beim Kochen, die ganz viele nicht beachten. Und die macht wirklich einen großen Unterschied beim Geschmack aus. Und zwar, muss man auch bei Kräutern darauf achten, wann man die hinzugebt. Es gibt nämlich Kräuter die oder auch Gewürze, die eben ganz am Anfang mitkochen müssen, dass sie den Geschmack richtig gut abgeben und sich da eben entfalten.
1: Betont das vielleicht nochmal etwas, etwas stärker. Also der Zeitpunkt fürs Würzen ist wirklich entscheidend. Also wenn ihr die Gewürze zu einem falschen Zeitpunkt hinzugebt, kann es mitunter passieren, dass ihr entweder überhaupt keine Wirkung von den Gewürzen mitbekommt oder vielleicht sogar die falsche, also dass sie irgendwie bitter werden.
0: Richtig, ja. Also ähm, vielleicht sollte man da eben noch, ja, noch mal mehr betonen, hast du recht. <lacht> ähm, es ist nämlich wirklich tatsächlich ein großer Unterschied. Und nur um euch mal so ein Beispiel zu geben. Also bei Salz, da ähm, sollte man immer das von vornherein mitkochen. Wir sagen ja immer so als, ähm, als Regel, wenn man wirklich richtig guten Geschmack will, sollte man das Salz bei jedem Kochschritt ein bisschen dazugeben. Zum Beispiel jetzt, wenn man eine Soße macht, sollte man immer zwischendurch auch wieder ein bisschen dazugeben. Kann man natürlich zwischendurch abschmecken, wie viel das Gericht noch braucht. Einfach um da eben dafür zu sorgen, dass sich die Kristalle auflösen und sich das alles gut verteilt.
1: Vielleicht noch ein extremeres Beispiel ähm, wäre... Zum Beispiel ein, ein Safran-Risotto. Ähm, beim Safran ist es zum Beispiel so, zum einen ist es ein extrem teures Gewürz, deswegen will man auch das nicht verschwenden. Ähm, beim, beim Safran ist es so, ähm, der darf eigentlich erst am Ende hinzugegeben werden oder danach. Das heißt, wenn ihr den mitkochen wollt, weil ihr zum Beispiel ein Risotto macht, dann darf der wirklich maximal 10, 20, 30 Sekunden höchstens da mitkochen, wenn überhaupt. Wenn ihr diesen ähm, Safran jetzt aber schon früher dazu dazugebt, dann geht der nicht nur kaputt, sondern setzt ganz eklige Bitterstoffe frei, die wirklich nicht geil riechen und auch den Geschmack eures Gerichts kaputt machen. Und nicht nur habt ihr dann Geld verschwendet, sondern habt euer Gericht auch total kaputt gemacht.
0: Ja, oder auch so Sachen wie Pfeffer, das nutzt man, denke ich mal, häufiger als Safran. Gerade beim Pfeffer sollte man immer darauf achten, das am Ende hinzuzugeben, weil das halt einfach immer intensiver wird und auch, irgendwann mal tatsächlich bitter wird. Gerade zum Pfeffer, das ist ja immer so eine ähm, Sache, vorm, also jetzt zum Grillen, vorm Grillen oder nach dem Grillen würzen. Ich finde persönlich, dass man Pfeffer beim Grillen eigentlich immer auch am Ende dazu gibt, weil der verbrennt einfach auf dem Grill und dann wird das Ganze bitter. In der Pfanne Klar, genauso. Also beim ja, Fleischmann der, allgemein. Richtig, richtig, genau. Wie gesagt, generell Pfeffer immer erst am Ende dazu machen, nur halt nochmal explizit auch beim Grillen sollte man da drauf achten, zumindest mache ich das so, dass man diesen das Pfeffer immer am Ende drauf gibt. Salzen, das ist eine andere Sache. Salzen kann man im Prinzip auch schon davor. Ähm, da ist natürlich dann wieder die Sache, ja, das zieht das, den Fleischsaft raus oder nicht. Ähm, das ist wieder eine ganz andere Frage, aber bei Pfeffer eben wirklich darauf achten, dass man den immer am Ende erst hinzugibt. Gerade oder auch ähm, jetzt noch ein anderes Beispiel für Sachen, die man ähm, die man ganz am Ende dazugeben sollte, wären ähm, so Sachen wie zum Beispiel auch frische Petersilie, weil die einfach, wenn man die mitkocht, lange mitkocht, dann wird die einfach, ähm, ja, wie sagt man, matschig. Genau, die werden äh, matschig, von daher sollte man bei so Sachen, vor allem bei so, so feinblättrigen Sachen, sage ich mal, immer auch ein bisschen aufpassen. Jetzt, was, was zum Beispiel auch wieder lange mitgekocht äh, werden sollte, beziehungsweise vielleicht sogar mit angeröstet werden sollte. Das wären dann so Sachen wie mh, zum Beispiel genau Currypulver oder Kurkuma, Kreuzkümmel, Kardamom. Die Sachen, die dürfen und müssen sogar mitgekocht werden.
1: Ja, bei Curry könnte man vielleicht noch dazu sagen, sowohl für die Leute äh, unter euch, die gerne scharf essen, als auch für die, die nicht gerne scharf essen. Bei Curry ist es zum Beispiel so, das nutzen ja viele um ja zu schärfen, um, je länger das Curry mitkocht, desto schärfer wird es, weil eben mehr ätherische Öle austreten und mehr geschmacksgebende Schärfestoffe abgegeben werden. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der sehr gerne scharf ist, dann könnt ihr das Currypulver sogar, wenn ihr eine Soße macht oder so, vorher in der Pfanne mit etwas Öl anbraten, dann wird es richtig schön scharf. Wenn ihr aber jemand seid der eben nicht gerne scharf ist, dann natürlich vermeiden. Und wenn ihr Currypulver für den Geschmack noch hinzugeben wollt, dann zögert das Ganze halt ein bisschen hinaus, damit das Curry nicht so viel Zeit hat, um eben ja, das Gericht zu schärfen. Das
0: gleiche gilt übrigens auch für Cayenne-Pfeffer oder Chili.
1: Ja. Genau, Chili-Pulver. Auch gut. Wenn man nicht Currypulver benutzt, kann man auch Chilis oder Chili-Pulver benutzen. Ist dasselbe Spiel. Wenn man es davor anbrät, dann wird es richtig scharf. Und wenn man es eben möglichst. Beziehungsweise erst am Ende ist es nicht
0: Anbraten, sondern es ist anrösten. Weil das, ja, okay, das ist ja, ja, du hast recht, ja ein Unterschied, weil anrösten ist ja ohne Öl und anbraten wäre ja dann mit Öl.
1: Gut, aber du kannst, du, du nimmst etwas Öl dazu. Ein paar, ein paar Spritzer Öl. Ich nehme am liebsten Rapsöl dafür und dann kannst du das anbraten.
0: Okay, sicher, dass es das nicht anrösten ist?
1: Ja, du willst das Öl ja um die ähm, äh, um die ätherischen Öle und die Geschmacksstoffe, die dann austreten, gleich aufzufangen. Okay. Also da kann man sich bestimmt wieder streiten, aber also ich nehme immer Öl gleich dazu, um das zu binden. Beziehungsweise man kann, wenn man es wenn lieber rösten will, dann kann man es ja ähm, erstmal ohne Öl machen und danach ein bisschen Öl dazugeben, um die Stoffe ja, genau. dann zu binden. Aber genau, auf, so, jeden so Fall, genau, auf jeden Fall Öl dazugeben, bevor man dann mit der Soße anfängt.
0: Gut, klar, ja.
1: Genau. Aber dann, ich meine, meistens will man ja wahrscheinlich noch ein Zwie paar Zwiebeln oder Knoblauch Richtig. oder Ähnliches noch dazu machen. Genau. Da muss man halt ein bisschen dann ja ein bisschen mitspielen ähm, und lieber etwas zu wenig nehmen und danach nochmal dazu, weil das sollte man auf jeden Fall ein paar Mal ausprobieren, weil bei Schärfe gehen die Geschmäcker ja sehr auseinander. Das heißt, lieber erstmal ein bisschen weniger anrösten, anbraten und danach noch ein bisschen was dazugeben und beim nächsten Mal dann steigern. Weil Da sollte man wirklich langsam rangehen weil beim Würzen gilt ja immer der allseits bekannte Spruch, mehr geht immer. Aber dann wirklich Schärfe aus dem Gericht zu nehmen, ist dann wieder aufwendiger. Was man vielleicht zum Zeitpunkt noch abschließend sagen kann, ist ein wichtiger Tipp, den solltet ihr euch alle merken. Manche Gewürze, beziehungsweise eigentlich viele Gewürze, brauchen Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt würzt und dann direkt abschmeckt, dann kann es sein, dass euer Gericht noch vollkommen anders schmeckt. Und dann haut ihr immer weiter Gewürz mit rein und am Ende ist euer Gericht viel zu scharf oder schmeckt komisch, weil ihr alle möglichen Gewürze vollkommen übertrieben habt. Das heißt, wichtig ist, nicht nur zu wissen, zu welchem Zeitpunkt das Gewürz kommt, und das kann man ganz einfach kurz googeln, sondern man muss auch wissen, dass die Gewürze einfach kurz brauchen. Das heißt würzen, dann vielleicht noch ein, zwei Minuten weiterkochen und erst dann abschmecken. Und gerade bei Gewürzen, die man am Anfang dazu gibt, da ist ja der Sinn dahinter, dass die sich über den Kochprozess entfalten können. Das heißt auch da, ganz wichtig, die Gewürze erstmal verwenden, ein bisschen mitkochen und danach abschmecken, damit ihr euch nicht vollkommen überwürzt. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt und der ist Gewürze kombinieren. Das ist auch so ein Thema, wo die meisten sagen, mh, bin ich mir nicht so sicher mit, wage ich mich nicht so dran, Gewürze kombinieren, da blicke ich überhaupt nicht durch. Aber eigentlich ist es auch beim Würzen wieder ziemlich einfach. Und zwar das Einzige, was man da verstehen muss, ist eigentlich der Mut dazu, es einfach auszuprobieren. Beim Gewürzen könnt ihr euch grundsätzlich, wenn ihr jetzt noch nicht so ähm, ja, versiert im Thema Gewürze kombinieren seid, dann könnt ihr euch da mal langsam rantasten. Und zwar gibt es so die Grundsatzregel, an der man sich mal orientieren kann. In der europäischen Küche, also bei den meisten Gerichten, die ihr kochen werdet, ähm, gilt so der Grundsatz, man nimmt zwei bis beziehungsweise man nimmt maximal drei bis vier verschiedene Gewürze. Wobei Salz natürlich nicht als Gewürz zählt. Das heißt, ähm, ihr nehmt euch ein Hauptgewürz. Ähm, ich suche mal nach einem Beispiel. Mh, wenn wir zum Beispiel eine Tomatensoße machen. Tomatensoße mit Garnelen. Finde ich persönlich super lecker. Ähm, wenn man die würzen möchte, klar, Salz und Pfeffer gehören da irgendwie dazu. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben Salz und Pfeffer, wenn ihr jetzt das, ähm, den Pfeffer nicht als Gewürz mit anrechnen wollt, weil Salz und Pfeffer fast überall reinkommen, dann könnt ihr euch drei Gewürze raussuchen, ansonsten vier, also so oder so, ähm, könnt ihr eigentlich insgesamt dort diese fünf nehmen. Ähm, das heißt, salzen, haben wir schon oft genug jetzt gesagt, wie das funktioniert, aber ihr nehmt euch dann ein Hauptgewürz. Bei Tomatensoßen ist es meistens Basilikum. Basilikum eignet sich immer super, ähm, finde ich zumindest. Ja, ja, Oregano. Gut, bei, bei Basilikum und Oregano muss man ein bisschen aufpassen, ähm, aber auch das kann man machen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel für Basilikum entscheidet, dann ist Basilikum jetzt das Hauptgewürz. Davon dürft ihr ruhig einiges nehmen, damit man auch den Geschmack von dem Basilikum dann nachher im Gericht schmeckt. Was dann natürlich geil kommt, ist, wenn ihr noch ein paar frische Basilikumblätter habt, die ihr oben drauflegen könnt. Da macht das Ganze noch mehr her. Genau, aber zum Gewürzen äh, kombinieren zurück. Basilikum ist euer eines Hauptgewürz und dann nehmt ihr Noten. Der Pfeffer ist eine Note, das heißt da gucken, dass es nicht zu viel Pfeffer wird und dann könnt ihr noch zwei weitere aussuchen. Du hast schon Oregano genannt, Oregano finde ich, find ich auch gut und dann kann man natürlich im Prinzip auf Nummer sicher gehen und irgendwas ähnliches nehmen, was da noch dazu passt, wie, keine Ahnung, Petersilie zum Beispiel oder man kann da auch gerne etwas experimentierfreudiger werden. Also wir haben es glaube ich schon mal gesagt, man könnte zum Beispiel Zimt nehmen. Zimt als Note und Note ganz bewusst äh, betont, weil wirklich nur eine ganz kleine Prise. Das ist nämlich nicht dazu gedacht, da jetzt irgendwie viel reinzuhauen, damit man das als Gewürz wahrnimmt, sondern es soll nur so eine kleine erfrischende Note geben, vielleicht was was etwas Aufregendes zum äh, zur Gewürzmischung dazu gehört. Genau. Und das heißt, ihr habt eigentlich euer eines Hauptgewürz, Salz, Pfeffer etwas extra betrachten und dann könnt ihr euch ein, zwei Noten aussuchen, die euer Gericht dann noch ein bisschen verfeinern. Und dann war's das eigentlich. Und dann gilt eigentlich nur ausprobieren, mutig sein und einfach mal, ja, einfach mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, wie ich es anders betonen soll, denn ich glaube, es liegt überhaupt nicht dran, dass ihr keine Ahnung vom Gewürze kombinieren habt, weil es gibt überhaupt keine festen Regeln dafür. Es geht einfach nur darum, sich auszuprobieren und damit Erfahrung zu sammeln. Wobei okay, das was. nicht
0: ganz stimmt. Und mhm. zwar ähm, gibt es tatsächlich wissenschaftliche Methoden, mit mhm. denen man die ähm, molekulare Zusammensetzung von einzelnen Gewürzen ähm, bestimmen kann. Weil im Prinzip ist es ja so, es, man schmeckt mit der Zunge die fünf bzw. ja, sechs, wenn man Schärfe mit reinnimmt. Ähm, also die fünf Geschmacksrichtungen, die schmeckt man ja mit der Zunge. So, wenn man sich jetzt die Nase zuhalten würde, würde man aber nur die schmecken. Und alles andere. Ist ja tatsächlich einfach nur der Geruch. Und deshalb kann man im Prinzip die, die Ei, den Eigengeschmack von ähm, verschiedenen Zutaten nur über den Geruch wahrnehmen. Und wenn man jetzt die molekulare Zusammensetzung von diesen Gerüchen äh, misst, die kann man wissenschaftlich feststellen, dann kann man herausfinden, ohne es vorher jemals probiert zu haben, was zusammenpasst. Allein oh, ist anhand das ja. der das habe ich äh, letztens tatsächlich in so einem Bericht gelesen über äh, Geschmack, Aromen und Gewürze. Mhm. Und ähm, es gibt so eine riesige Tabelle, wo verschiedenste Kombinationen stehen, die eben dadurch herausgefunden wurden. Und da sind dann eben auch so Kombinationen dabei wie Schokolade und, ähm, und Chili. Weil wer, wer kommt denn auf die Idee, sowas zu kombinieren? Und ähm, wenn man, gut, entweder man probiert es halt in großem Maßstab oder man macht halt so tatsächlich wissenschaftliche Studien mhm. und versucht es rauszufinden und es funktioniert ja. wirklich.
1: Gut und fest. Das heißt, es gibt,
0: schon, es gibt schon so eine Art ja. Prinzipien, wie ja, okay. was zusammenpasst und was ja. nicht. Aber, Aber für die alle die, auswendig zu lernen, ist genau, halt Wahnsinn. Ja, und vor allem
1: für alle die, die jetzt nicht sich mit molekularen Strukturen befassen <lacht> äh, möchten, die, die müssen es halt einfach ausprobieren. Und ich meine, das ist doch bei uns auch nichts anderes. Wir riechen ein bisschen an den verschiedenen Gewürzen und überlegen uns, was, was gerusstechnisch aromatisch zusammenpasst. Und dann kann man es auch kombinieren. Genau, ja. und in den vielen
0: Rezepten steht es ja, ja auch schon drin.
1: Ganz genau, und man kann ja auch sich einfach machen und zum Beispiel schon eine vorgefertigte Gewürzmischung einfach durch eins ersetzen. Man nimmt ein Gewürz raus und macht ein anderes rein. Ich meine, ich glaube, es kommt auch niemand von selbst so auf, den, auf die Idee, boah, heute haue ich mal Zimt in meine Bolognese-Soße hm. rein oder so. Also da geht es ja einfach nur darum, mal was auszuprobieren, was man
0: vielleicht irgendwo gehört hat oder vielleicht auch nicht. Einfach mal mutig sein. Genau, und ein letzter Tipp zum Ausprobieren noch. Und zwar... Ähm, Wäre es ja schade, wenn man jetzt so sein leckeres Gericht da hat und dann irgendwas Experimentelles ausprobieren will ähm, oder auch generell einfach mal ähm, probieren will. Man kann ja da auch mit verschiedenen ähm, ja, Mengen von Gewürzen, darauf kommt es nämlich auch an, auf die Menge, wie viel man reingibt logischerweise, ähm, wenn man da einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren will, dann sollte man vielleicht nicht gerade alles in den großen Topf hauen, sondern man sollte sich da eine kleine Schüssel oder vielleicht sogar noch kleiner einfach irgendwie einen, einen Löffel oder so nehmen und da drin ganz vorsichtig die Gewürze kombinieren. Da muss man dann halt wirklich vorsichtig sein, weil das ist eine sehr sehr kleine Menge und die ist wirklich sehr klein. Das heißt, da müsst ihr wirklich sehr aufpassen und dann könnt ihr Kommt da einfach dann nur noch mal eine Prise
1: rein oder noch weniger.
0: Ja, deutlich weniger als eine Prise. Also. <lacht> ähm, Genau. Und wenn ihr das macht, dann versaut ihr euch eben nicht euer komplettes Gericht, sondern dann habt ihr da so eine kleine ähm, ja, eine, eine kleine Probe, sage ich mal, die ihr dann ja. ausprobieren könnt.
1: Aber mal so als Vorschlag. Wieso macht ihr euch daraus nicht mal einen Spaß? Einfach sich mal an einem Tag, wo man Zeit hat, mal eine, eine Bolognese-Soße kochen oder von mir aus eine Tomatensoße oder irgendwas, worauf ihr Lust habt. Und dann füllt ihr das in viele kleine Gläschen rein und dann Lade dir ein paar Freunde ein oder was auch immer mit der Familie zusammen. Und dann darf sich jeder irgendwie ein paar wilde Mischungen, wilde Kombinationen von Gewürzen aus, ausdenken. Und die kommen dann in die kleinen Gläschen rein. Und wenn es nicht gut ist, dann halt nicht. Aber ich verspreche euch, da wird die ein oder andere komplett komische und verwirrende Kombination von Gewürzen auftauchen, an die ihr niemals gedacht hättet, wenn ihr euren, äh, eure Soße im, im Topf dann würzt die euch super schmecken wird. Und dann habt ihr irgendeine komplett crazy Gewürzmischung, die ihr dann immer mal wieder so als Special Event dann ähm, in eure Soße machen könnt.
0: Sehr schön. Und ich glaube, damit beenden wir auch den Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne auch jederzeit ähm, auf Instagram kontaktieren, einfach food.masters Genau, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.